0: Jeżeli, tak jak ja, czujesz mocniejsze bicie serca na myśl o nadchodzącym wyścigu lub rajdzie i lubisz wiedzieć więcej, to jesteś w dobrym miejscu. Nazywam się Octavian i zapraszam na Motorsport Wieczorową Porą. Cześć, witam Was w czwartym odcinku Motorsportu Wieczorową Porą. Dziś spotykamy się oczywiście przy okazji zakończenia rajdu Finlandii w WRC. O rajdzie Estonii z dość dużym niepokojem oczekiwałem na tę rundę, obawiając się dominacji Kallero-Vanpery. Później jednak Finn starał się studzić emocje, zapowiadając w mediach, że nie musi niczego udowadniać i nie będzie podejmował zbędnego ryzyka, aby za wszelką cenę odnieść zwycięstwo w swoim domowym rajdzie. Na szczęście okazało się, że moje obawy nie przeniosły się na rzeczywistość i oglądaliśmy bardzo ciekawą walkę przez cały weekend. Powinniśmy bić pokłony przed Ojtem Tanakiem i Martinem Ojo że nie był to pojedynek trzech załóg Toyoty, bowiem estończycy dołączyli do batalii z Rowanperą, Lapim i Evansem. W drugiej połowie sobotnich odcinków było już raczej jasne, że ostateczny bój o zwycięstwo stoczą Tanak i Rowanpera. Przed wyjazdem na Power Stage to kierowca Hyundai miał 10 sekund przewagi. Ostatecznie to wystarczyło, aby obronić się przed, nie bójmy się już tego powiedzieć, przyszłymi mistrzami świata. Tanak i Jarveoja wygrali tym samym swój drugi rajd w tym sezonie. To przytłaczające, kiedy uświadomimy sobie, że w tym sezonie rajdy wygrywały tylko trzy załogi. Jedynie Tanak i Leb byli w stanie powstrzymać Rowan Zawsze były to jednak wyjątki od reguły. Jak już tego słuchasz, chciałbym cię serdecznie poprosić o obserwację i ocenę podcastu na Spotify oraz subskrypcję i polubienie na YouTube. Zajmie ci to mniej więcej tyle czasu, ile trwa ten przerywnik. Bardzo Ci dziękuję, lecimy dalej. Na przedostatnim odcinku specjalnym rajdu, SAP Kalappi dachował swoim Yarisem Rally 1 w naprawdę dziwny sposób. Na powtórce jego tempo wcale nie wygląda na szczególnie mocne, tymczasem Finn zsunął się z drogi w lewym zakręcie, wpadł w kolejną i trzykrotnie rolował swoją Toyotę. Na tym os udało mu się dojechać do mety ze stratą 20 sekund, ale problematyczna była kwestia wycieku z systemu chłodzącego. mu pozostał wtedy do przejechania już tylko Power Stage, ale trzeba też pamiętać o obowiązkowych dojazdówkach i braku takiego standardowego serwisu pomiędzy przedostatnim OS-em a Power Stage'em. Fińska załoga postanowiła wykorzystać fakt, że Finlandia to kraj tysiąca jezior i uzupełnić niedobory płynu wodą z jednego z takich zbiorników. Jakimś cudem, po wyrzuceniu przedniej szyby do śmietnika i zerwaniu pokrycia dachu, lappis zdołał przejechać Power Stage na tyle szybko, aby obronić się przed Elfinem Evansem i wprowadzić zdezelowaną rajdówkę na podium. Obrazki z tego finałowego przejazdu to bez wątpienia jedne z najlepszych ujęć w tym roku. Ta sytuacja przypomniała mi momentalnie dwa podobne incydenty z przeszłości, więc pomyślałem, że Wam o nich opowiem, no bo czemu nie, zawsze to jakieś ciekawostki, prawda? Swoją drogą w mojej pamięci zakorzenił je wpis Julka Winiarka z bloga po więc jeżeli chcielibyście poczytać trochę więcej, a nie tylko słuchać, to wpadajcie do niego. Pierwsza sytuacja jest nieco mniej ekstremalną z dwóch, które przyszły mi na myśl. Miała ona miejsce w 2014 roku podczas rajdu Meksyku. Był to trzeci event zespołu Hyundai w rajdowych Mistrzostwach Świata, a Thierry Neville i Nicolas Jusul jechali na trzeciej pozycji. Wszystko wydawało się być idealne, dopóki nie ujawniły się problemy z brakiem płynu chłodniczego w pierwszej iteracji I-20 WRC. I to już po przekroczeniu mety ostatniego odcinka. No prawdziwa katastrofa. Oczywiście dojechanie do mety to nie wszystko, bo trzeba jeszcze dotrzeć na ostatni pekaz, aby formalnością stało się zadość. Pamiętacie w jaki sposób belgijska załoga poradziła sobie z niedoborem płynu? Z pomocą przyszedł im napój, który w 2020 roku zaczął się niektórym bardzo kiepsko kojarzyć – piwo Korona. Marka była wówczas sponsorem rajdu, a załogi z podium otrzymały po dużej butli tego złocistego trunku na mecie. Neville i Gilles Soule postanowili spróbować wlać piwo do układu i okazało się, że to działa. W ten sposób udało się ostatecznie przypieczętować pierwsze podium dla Hyundai w WRC. Druga sytuacja, którą chciałbym dziś przypomnieć, miała miejsce podczas rajdu Cypru w 2003 roku. Richard Burns i Robert Reed mieli podobny problem – awaria chłodnicy. Przegrzany silnik zwyczajnie zgasł, więc załoga Peugeota starała się uzupełnić braki płynu wszystkim, co mieli pod ręką, a ostatecznie także w pęcherzu. O Robert Reed podjął się manewru ostatecznego, uzupełniając zbiornik chłodnicy w ten niecodzienny sposób. Niestety nie pomogło, ale piątka z plusem za kreatywność i próbę ratowania sytuacji. Przejdźmy może teraz do Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka, którzy po starcie w rajdzie Estonii podjęli dosyć odważną decyzję, aby wziąć udział w zawodach, w których mieli dominować Finowie. Istotnie Rajd w klasie WRC2 wygrał Timu Suninen przed Emilem Lindholmem, a w pierwszej dziesiątce zdecydowanie przeważają skandynawskie flagi. Załoga Orlentimu zdołała jednak wywalczyć siódme miejsce i zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Przed nimi znalazły się wyłącznie załogi fińskie, a także jedna estońska i nowozelandzka. Jak na debiut w tej imprezie, naprawdę nieźle. Wystarczy wspomnieć, że w najwyższej klasie załogi pochodzące spoza Skandynawii od zawsze mają problemy z pokonaniem Finów na ich terenie. Oczywiście w przypadku Miko i Szymona ktoś może powiedzieć, że siódme miejsce to nie jest satysfakcjonująca pozycja na zakończenie rajdu. Musimy jednak pamiętać o jednej, bardzo istotnej rzeczy. Miko i Szymon nie biją się teraz o tytuł. Ich program opiera się na zdobywaniu doświadczenia w warunkach, które są charakterystyczne dla cyklu Mistrzostw Świata. Sam Miko jest zresztą tylko dwa lata starszy ode mnie i nie dam sobie wmówić, że to jest już późno i trzeba się spieszyć za wszelką cenę. Przypadki Kaller, czy chociażby Maxa Verstappena z F1 mocno zaburzyły nasze postrzeganie młodych i starych kierowców w motorsporcie. Moim zdaniem program Miko i Szymona jest bardzo dobrze przemyślany i w taki sposób ten duet może uniknąć w przyszłości sytuacji, w której ich awans do wyższych klas będzie zablokowany przez, cytuję, brak doświadczenia w pełnym kalendarzu WRC. Trzymam kciuki za Miko, trzymam kciuki za Szymona, tak samo jak ściskam je za Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka. Pamiętajcie, nie dzielmy się na obozy, naprawdę nie warto. Teraz pora przejść do nieco mniej optymistycznych kwestii. Tak, na koniec tego odcinka podcastu trochę sobie ponarzekam. Zacznę od Hyundai'a. Okej, okay, Otanak wspiął się w ten weekend na wyżyny swoich umiejętności, ale nie możemy w takiej sytuacji zapomnieć, jaką taczką jest tegoroczne i20 Rally 1. Thierry Neville jeździ jak cień samego siebie. Moi serdeczni przyjaciele z Rally.pl często denerwują się na postawę Takamoto Katsuty, który potrafi przejechać kompletnie bezbarwny rajd, a potem zameldować się w czołowej piątce. W takim razie w tym tygodniu na podobną dawkę irytacji w swoją stronę zasługuje Belk, który zajął piątą pozycję i nawet nie ukrywał, że nie ma podjazdu do pierwszej czwórki. Jasne, ja rozumiem, że Finlandia, że szybkie szutry, na których najlepiej czują się Skandynawowie, ale Elfine Evans nie urodził się na północy, a przez większość weekendu był zdecydowanie bliżej liderów. Są dwie opcje. Albo Neville kompletnie się wypalił, albo tegoroczny model Hyundai'a aż tak bardzo mu nie leży. Widziałem na Twitterze doskonały obrazek, gdzie ktoś przerobił I-20 Rally 1 na autobus dwuczłonowy. Wnioskując po wypowiedziach kierowców tej stajni, jest w tym wiele prawdy. Tylna oś I-20 robi co chce i w takich warunkach naprawdę trudno o dobre tempo. Dostrzegam też tutaj różnicę w podejściu Tanaka i Neville'a. Ten pierwszy traktuje każdą rundę osobno i stara się cisnąć ile może, dopóki może. Ten drugi nawet nie próbuje wyciskać 110% z samochodu, bo czuje, że w perspektywie całego sezonu i tak nic to nie da. Które podejście będzie lepsze? Przekonamy się na koniec sezonu, patrząc w klasyfikację generalną. Póki co Tanak po wygranej w Finlandii wyprzedził swojego kolegę z ekipy o jeden punkt. Prawdziwym punktem zapalnym do narzekania na Hyundai'a był dla mnie jednak Oliver Solberg i jego wypadek już 300 metrów po starcie drugiego OS-u. Zerknijmy na jego wyniki w najwyższej klasie w tym sezonie. Nieukończone rajdy w Monte Carlo i Chorwacji. Szóste miejsce w Szwecji i dziesiąte w Kenii. Teraz doliczamy trzeci DNF i robi nam się naprawdę słabo. Zresztą jeśli widzieliście wywiad Olivera po wypadku, to już wiecie, że on sam nie znosi tego najlepiej. Moim zdaniem jego przejście do najwyższej kategorii było zbyt przyspieszone. Hyundai chciał mieć swojego kallero Perel, ale niestety pech chciał, że tegoroczny Hyundai może kompletnie zniszczyć psychikę tego młodego faceta. Nie można ukryć jego braku doświadczenia oraz błędów, które popełnia, a niestety i20 Rally 1 z 2022 roku brutalnie obnaża takie słabości. Według mnie, jeżeli szefostwo Hyundai ma rozum i godność człowieka, to powinno cofnąć Olivera do WRC2 na stałe, nie tylko na jedną rundę, i próbować uratować tego gościa, bo obecnie wygląda to naprawdę słabo. Na sam koniec też narzekanie, ale tym razem na M-Sport. Gaz Green Smith znów jest najwyżej sklasyfikowanym kierowcą tego zespołu na zakończenie zawodów. Mówimy tutaj o facecie, który wygrał jeden odcinek specjalny w Mistrzostwach Świata podczas rajdu Monte Carlo i do dzisiaj jest to wyświetlane jako jego główne osiągnięcie przy nazwisku podczas transmisji na WRC All Life. Adrian furmos skomplikował sobie zabawę na własne życzenie już w piątek, kiedy uderzył w kamień i stracił wspomaganie kierownicy. Pierre-Louis Loubet jechał spokojnie i byłby za Smithem. Oczywiście Ford Puma postanowił odmówić posłuszeństwa na dojazdówce przed Power Stage'em. Craig Brin jechał w pierwszej piątce i wyglądało na to, że ma on jakiś potencjał na mocne tempo przez cały rajd, ale w sobotę źle obliczył skok na hopie, po czym wylądował tak, że prawe tylne koło stwierdziło, że nie chce być dalej częścią tego złomu i wyleciało w powietrze. Richard Milner wściekał się na Brina i mówił, że taki błąd nie powinien mieć miejsca. Ale czy to by coś zmieniło? Czytałem wiele komentarzy, że Ford to naprawdę dobry samochód, ale kierowcy są beznadziejni. Jasne, pełna zgoda z drugą częścią tego stwierdzenia. Tutaj nie ma kierowcy pokoju Sebastiana Ożiera, który mógłby zrobić ogromną różnicę w całym sezonie, ale Puma nie jest regularnie na poziomie chociażby Jarisa. W tym sezonie było zbyt wiele rund, w których coś psuło się we sporcie tak samo z siebie. Zresztą nawet w samej Finlandii, nie wspomniałem jeszcze o Jarim Hutunenie, który stracił wspomaganie kierownicy, potem na chwilę je odzyskał, aby później znów je stracić. Tak nie jeździ topowa maszyna. Jestem zawiedzionym sportem, bo sam przed sezonem pokładałem spore nadzieje w ich konstrukcji. Liczyłem, że powtórzą niespodziankę z 2017 roku, kiedy najlepiej rozpracowali nowe przepisy i było ich stać na zwycięstwa, póki reszta stawki nie zainwestowała w rozwój samochodu i nie dogoniła niedoinwestowanego M sportu. Niestety przeliczyłem się. Na sam koniec jeszcze ciekawostka, jak już mówimy o Jarim Hutunenie. Jest to ostatni kierowca, który zdobył tytuł rajdowego mistrza Polski, a później miał okazję ścigać się samochodem klasy WRC w rundzie Mistrzostw Świata. Czy jesteście w stanie wskazać ostatniego Polaka, który zdobył tytuł mistrza naszego kraju i ścigał się Wurcami? Chodzi mi o zawodnika, który zdobył ten tytuł najpóźniej. Odpowiedź? Jest to mistrz z 2006 roku, więc trochę czasu już upłynęło. Dam Wam jeszcze chwilę na zastanowienie, a Wy napiszecie później uczciwie w komentarzu, czy wiedzieliście. Odpowiedź to Leszek Kuzaj. Chyba wszyscy chcielibyśmy napisania nowej pozytywnej historii, prawda? Oby jak najszybciej. I to już wszystko w czwartym odcinku Motorsportu Wieczorową Porą. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie. Mam nadzieję, że spędziliście bardzo dobry weekend. Do następnego. Hej!